0: Velkommen til Lederliv, der vi snakker med ledere om ledelse. I dag er vi ute i naturen, og det er fuglesvang, hvitveis og idyll. Og jeg sitter sammen med Henning Wikborg, som er daglig leder i DNT Oslo-Omhain. Velkommen Henning. Tusen takk. DNT, altså den norske turistforeningen Oslo-Omhain, det må du si litt hver.
1: Ja, det er grunnleggeren av DNT rett og slett. Vi ble stiftet i 1868 og bar hele DNT helt frem til 1995. Da koblet vi på alle de lokale turistforeningene som genom åren er stiftet rundt omkring i hele Norge. Og vi ga fras oss på en måte merkebaren DNT og inkluderte alle sammen in under den røde T. Og ble samlet et nasjonalt DNT. Den din forening i Oslo og omheng, det er ganske stor. Ja, på grunn av at vi da drev DNT helt frem til 1995, så bygget vi fra Troms til Setsdal. Uh, uh, og alle disse sentrale fjellstrøk og de har vi fortsatt. Ja, så, så vi har mange hytter. Vi store deler av Norge. Mange hytter har dere? Ja, vi har 100, 105, kanskje 110. Eh, uh, vi li, sliter litt med å holde tellingen.
0: <laughs> som ligger der rundt i fjellet i hele Norge. Ja. Og hvor mange medlemmer? 100 000. Odere er da blant mange som har blitt av ganske mye rammet av corona. Hvordan har det truffet dere? Ja, dette er ganske spennende for altså, vi sliter fært for vi er en
1: vi det, en reiselivsbedrift og det er mange ikke klar over og vår medlemskontingent utgjør bare en femtedel av de inntektene vi har. Så vi er rammet ved at all inntekt er stoppet opp med unntak av kontingentene. De er brukt opp. Så, 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 så det er forferdelig trist. Vi har måttet gått i permitteringer, stengt ned allt tillbud. så det er mørkt på kontoret for tiden, och der sitter jeg alene, og det er kaldt, for vi har slått av strømmen. Og de som er ute på hyttene? Ja, nå er det slik at vi driver en form for franskise. Vi har hatt alle de store anleggene som har 120-130 000 overnattinger i året, de drives av egne selskaper som vi leier in. Uh, de får kontrakt med oss, men de må, de må drive med vår prisstruktur, merkevare, innhålsleveransene og, og, og alt dette her. Det er det vi som uh, setter standarden for. Det er vi som har ansvar for drift, velikehold,
0: rehabilitering og utvikling av anleggene. Men der er det da ikke noe business nå? Helt stille. Så hva, betyr, hva, hva fører dette til? Nei, det er rett og slett uh,
1: slik at bortimot 60 000 kvadratmeter uh, Hytteflatet i det jeg kaller på ulent terreng, det, det står nå og bør ikke få vannløkkasjer, det bør ikke komme skader. Vi har ikke penger nå. Likviditeten
0: er meget anstrengt, og vi lever nå på en utvidet kasskredit. Vi ska snacka lite mer om korona men snacka lite om dig först så du är ju då ledare för den verksamheten för det som var du leder i Drammen tills var det men samma men det är du har ju alltid gjort det för det är inte som sånn du växte på liten scen och ska bli det blir stor skal bli ledare i DNT du harte en annan karriär
1: Jag har haft en annan karriär men jag har lust att säga si att herr sitt i natur eh detta är mitt element Jag känner att det har det har jag börtit med mig helt sedan barndomen eh men det var nog givetvis som sagt jag kan ikke ge mig med utdanning før jeg er akademiker. Og så kan jeg gjøre det jeg har lyst til å gjøre. Så jeg gikk en runde via ljusen og ble avokat. Har uh, jobbet i uh, påtalemyndigheten i mange år og drev eget avokatfirma. Så kom jeg i førtårskritt. Du er en forsvarsavokat? Ja, forsvarsavokat. Det er kjempegøy. Det er... Uh, jeg tror kanskje at det er noe jeg... Hvis jeg skulle si at jeg savner noe, så er det stå i retten uh, og fronte saker. Argumentere, øh, finne momentene, øh, krangle for, øh, for, øh, for et ståsted, det, det savner jeg mer egentlig enn klienten i seg selv. Men, men saken og det å gjøre en jobb gjennom argumentation og finne ting, det var gøy altså. Det er nesten som en kriminalsak hver gang du åpnet <laughs> dokumentene. Er det noen kjente saker som du jobbet med? Thomas Kvikk. Det uh, er jo en sak, og jeg har jobbet også med uh, de store gjenkriminalitetene i, uh, i Oslo. Uh, så, og jeg hadde også denne kidnappers-saken som du kanske husker i, uh, i Marokko. Uh, denne jenta som ble kidnappet i Marokko. Så jeg, ja, jeg har hatt en del saker som har medført ganske mye uh, mediestorm. Uh, Munkmalerier, skrik. Ja, så det er en del sånne saker jag har hatt som uh, har vært morsomme å ha. Og så kom du til et punkt hvor du bare ikke vill gjøre det mer? Ja. Jeg følte meg ferdig, men jeg er nok litt sånn utålmodig i sånn type, og så er jeg veldig opptatt av å skape. Det å få lov til å se produktene man är med på å produsere, det savnte jeg etter hvert man sto og argumenterte og argumenterte som avokat. Hvor ble det på en måte resultatet? Så når jeg ska gå over pensjonsrekkene og skal snu meg tilbake og tenke hva bidro jag med? Da hadde jeg behov for noe mer enn bare det å ha gjort en god samfunnsnytte. Da har jeg også kunnet se resultater, og da måtte jeg finne på noe helt annet. Og så ble det DNT? Da ble det DNT. Og det var litt tilfeldig. Jeg, uh, jeg søkte faktisk etter lederjobber i Røde Kors også. Uh, det hadde også vært veldig meningsfullt. Uh, men DNT var faktisk enda vassere, for der produserer vi ting. Det, det å skape arenaer som jeg fysisk kan være med å åpne, og se at mennesker har glede av. Ja, for det fikk du til i Drammen? Ja. Fortell om det. I Drammen så kom jeg til en organisasjon som var flott, er verdig, gammel, men også gammel i form. Så det var veldig behov for å modernisere det og gjøre det mye mer aktuelt der mennesket bor. Og det var, det var veldig viktig å på en måte vitalisere mulighetene som lå i stedsnære hytter, gjerne som var kommunal eiendom, og spørre hvorfor all verden driver kommunen med forfall når frivillige kan gå in og gjøre en forskjell og kanskje være med ta et ansvar sammen med kommunen og så fant vi et knippe hytter som jo bare eksploderte i oppmerksomhet og dronningen har vært på besøk og vi har hatt statsminister på besøk så dette har vært, det har vært en utrolig morsom reise å skape aktiviteten nær der mennesker bor åpnet kajaklubb Uh, ja,
0: dette er det fortsatt med i Oslo, bygge sentrale eller urbane ting. Ja. Ja.
1: Men det vi ser da, det er at dette DNT-medlemskapet som folk forbinder litt med fjellet, uh, som var vi aktuelle også der mennesket bor, slik at man i større grad kunne koble på det å være fysisk aktiv, det å bruke natur, også når man gjorde noe mer i hverdagen, uh, og, og tenkte på at kvaliteten ved å være ute. Sånn som vi gjør nå, vi hører fuglesangen og vi hører... Uh, Høre naturen og, og, og kjenne på luktene. Dette må vi gjøre ofte, ikke bare på den drømmen om den turen i sommer. Og Søringa var rett resultat. Som ja, jeg til Oslo tenkte jeg vi må gjøre det samme her. Og det var en gave som vi fick egentlig. Det dukket plutselig opp en mulighet. Da vi utviklet, Oslo by utviklet, Søringa, så sa kommunen at dette skal kommersielt utnyttes, men vi holder av 500 kvadratmeter där ska det vara ett eller annat samhällsnyttigt. så släpte med alltså inte lättheter utställningslokaler för kunst, och de utövande konstnärer och den typ ting, men de fann inte något på ett mode publikum, publik. Eh in kom på vad med DNT? Och så kom vi på banan så sa vi att det är klart vi kan skape lokal aktivitet. Vi tog med oss lite erfaring från Drammen, tog med oss erfaring fra det att märka och skyltstigar i marka. Vi har 2200 kilometer med stier i marka, så jeg er vant til det bynaret. Men nå kan vi plutselig få lov til å med å binde den blå strukturen, vannene, aktivitetene med sjø og det grønne i marka, binde dette mer sammen og skape aktiviteter hver seg, blått, grønt, men også bindeleddende. Så jeg er veldig opptatt nå å utvikle dette videre når jeg har utviklet Søringa. Ha sti langs Akershelva, Alna-elva,
0: Lysakerelven. Prøve å binde disse tingene sammen. Er det kontroversielt på en måte, at altså, dere gjør så mye i byen eller det er en liksom fjeldig ja,
1: kommunen ser på dette som litt problem de synes jo det er stas at vi kommer in og bidrar til at mennesker er i aktivitet samtidig som det er ansatte i kommunen som jo har den jobben så, så plutselig så er man litt i konkurranse med kommunen og det er nok noen i kommunen som kjenner litt på at her kommer det noen og blander seg inn i våre oppgaver vi vil ha våre skilt, så sier vi i DNT. Vi nekter å skilte hvis ikke det står DNT på det skiltet. Så, så da kommer det
0: selvfølgelig noen da sånne... Da advokaten til å begynne å procedere litt,
1: Ja, men tänkte, deg alle de frivillige vi har. Jeg har ikke sende ut mitt korps av frivillige til å henge opp kommunale skilt. Skal vi bruke våre frivillige, og vi er en frivillig som så må vi bære identiteten og vise vad vi er med på å skape, og synliggjøre det de frivillige med på å skape. Og turistforeningen, DNT, det er, litt, det er litt trendig. Det er mange som har lyst til det er helt utrolig du, Hvis du ser på idretten i dag Så sliter de med rekrutteringen av frivillighet Frivilligheten dør når barna ikke lenger er aktive Mens i DNT Så er det litt motsatt Der melder folk seg når barna Kanskje er ferdige Og du, du som menneske Har mer fritid Og du har ressurser til liksom å, å bruke litt tid på andre ting Enn deg selv Da kommer det. Og den vokser i den t Og vi har en fantastisk dugnadskarp Som er 2 ledere Folk som er ute og gjør dugnad, folk som passer på hyttene våre. Folk som gjennomfører arrangementer. Og vi har også blitt veldig, veldig interessert i å gjøre ting for nye grupper i samfunnet. Alt fra innvandrere til mennesker som ikke er vant til å gå i natur. Så vi har nesten hver eneste dag turer og arrangementer for mennesker som kanskje ikke er vant til å gå på tur. Og det synes vi er
0: spennende. Og så har det blitt et sånn sjekkesed også? Ja, men det har vi jo vært lenge. Jeg husker faktisk, jeg skal være litt personlig da, så husker jeg
1: faktisk at jeg var single her før jeg gifte meg for 30 år siden, eller 20 år siden, eller hva det er. Og da, da husker jeg leste kontaktannonsene i Fjell og Vidde, og jeg svarte på igjen, og hadde date med igjen. Så singlegreier i den tiden, det har varit lenge. Men det har kommet en sånn eget symbol? Lure. Det er helt riktig. Men før jeg kom til lua, da, mm. altså singelturer i DNT, det arrangerer vi fortsatt. Ja. Og de, de turene som blir raske spukket av fellesturer i DNT, det er singelturene. Så det er mektig populært altså. Mm. Uh, ja, vi har også luer, og de, de signaliserer selvfølgelig noe. Og vi hadde en påskegag her for noen år siden, en 1. aprilsbøk, hvor vi sa at grønne luer, da er du ledig i markedet. Ja. Men så går du med rød, så er du opptatt. Det morsomste, det er den oransje. Den har vi ikke så mange av, men du kan jo gjetter deg hva den betyr. Nei, det jeg, men, det jeg. Nei, nei. jeg er opptatt, men åp åpen for tilbud.
0: Okay. Men er dette, er dette reelt? Man, kan man gå med grønn lue og, og,
1: og, og bli manatt? Det er i hvert fall så reelt at min kone opplever det som en trussel, så jeg får ikke lov til å gå med grønn lue. Men detta detta frivilligarbete vad är det som är drivkraften? Ehm, eh, mange mennesker har brukt det en hel många år. så tänker de, eh, jag må göra et bidrag. Detta er en så flott organisation. Jag önskar och vara en insats tilbake. De er den delen. Men jeg tror det er den del av. Men jag tror det är en annan dimension som i vårt samhälle börjar att det er det är att ting. Altså det är förlåt att vara med och göra en nytta för andra och till og det synes jeg vokser, særlig blant tidligpensjonister, som kanske ikke har så mye å gjøre. Kjempedeilig, ikke sant? År, årstid med, med å bare dyrke sig selv og sine drømmer om hva man skulle gjøre, men så stopper det litt opp. Hva gjør, bruker jeg resten av mitt liv vad Hva kan jeg gjøre om meningsfulle ting? Da kommer de til oss. Så mange av dem... Og da har dere de jobb til alle, eller? Mange av dem er på dugnad hver eneste uke. Fantastisk. Å samles og ha fine miljøer, og det er kanske noe av det vi har koblet på, etter at vi snakket om dette med det byen er i sted, dette med å lage steder for aktivitet. Det vi har blitt opptatt av nå, det er hvordan lage steder for sosiale sammenkomster. Hvordan kan vi bygge miljøer hvor folk har det, har det godt, med å ha gode miljøer, samtidig som man gjør noe hyggelig og nyttig. Og det viser seg å være, være en bra match.
0: Men jeg, dere har jo gjort flere ting rett i Oslo, og hvis man da ønsker å holde litt avstand til folk nå under koronatiden og har lyst til å oppleve noe, kan du gi et par råd om gode opplevelser som dere kan tilby i nærheten av Oslo? Uh,
1: I disse tider, tenker du på? Mm. Ja, altså, for det første vil jeg si at uh, uh, det er lurt å titte på ut.no, for på ut.no har vi virkelig markedsført uh, alt som finnes som frukt bör uppdagat att ting i sin sitt närmiljö. Och då har vi att aktioner i som i i i påsken og etter påsken vägvisare. Och så har vi fått våra friblu ut på på utfartsstedene till att uh, vise folk hur det är fint, hur man uppför sig i natur med bål og med söppel och den typen ting. Ehm uh, det viser sig att det har jo verkligen folk kastat sig över de bynära uh, stedene. Og uh, i stedet for å ramse opp her så tror jeg nesten folk må inn og se hva er det rundt der jeg bor. Og uh, i uh, påsken så har vi altså hatt, jeg tror det er 70% økning på ut.no For folk som søker og da kommer til etter hva er det folk ser det til. Og da er det ikke Hardangvida og Jotnheimen. Det er Oslo som kommer opp på av de viktigste søkeordene, det er Oslo og Nærtur. Og så det er tydelig at det har vært et enormt behov for å finne opp disse spennende stigene i nærheten av der jeg bor. Og det er utrolig mange som vi har observert, som er ute på tur, kanskje for første gang i sitt nærmiljø.
0: Men når ting nå etter hvert begynner å åpne på mer, så har du flere spennende og til dels nye steder rundt byen også? Riktig. Det var kanskje det du
1: var inne på helt inningsvis i spørsmålet ditt. Ja, vi har nevnt Søringa. Vi har bygget opp en lignende arena i Ås, innerst til Bunnefjorden eh vi håller på att bygga upp ett nytt kajakcenter i Bärrum. I tillägg till det så är vi i stark utveckling av de bynarna hyttorna. Vi har 30 hyttor och bortomåt en 30.000 i året på på dessa hyttorna och och det betyder mycket för folk og vi åter en hytte eller to i året eh för att utvidga detta tillbudet. så har vi en storstuga det måste jag skryta lite av, det er koberhaugen. Den ligger mellan framsättern och kika ut. Og for de som ikke orker å gå helt i kikket, så kan de gå til Kabbrauen. Der har vi lagt fantastisk en fantastisk arena med et helt nybygg for, for møter, arrangementer, skoleklasser og grupper med flotte overnatningsplasser med dusj og toaletter og, og allt det som hører skill i dag. Samtidig som vi har tatt vare på den gamle hytta som nå er restaurert. Og Oslos største peis og storstue, tegnet av en kjentarhet. Arkitekt, som jeg ikke husker navnet på.
0: <laughs> men men det, det, altså hele fenomenet med turistforening, med, med hytter, og er, man får sin egen nøkkel, man kan gå i fjellet og komme til en hytte man kan forsyne seg med mat og drikke. Og hvor unikt er det? Er dette noe helt særnorsk? Ja, dette får vi veldig mange tilbakemeldinger på fra, fra utlendingene. Dette er så
1: unikt. Når jeg sier at ja, vi vurderer å kutte ut denne maten, og vi vurderer å sette på nøkler og det type ting, så sier de at det måder dere göra. Det er ett sted i verden vi opplever dette, og det er i Norge. Og det, det er helt utrolig, men grunnen til at vi gjorde dette var fordi Klaus Hellberg, som var ansatt i DNT i veldig mange år, motstandsmannen vår, han var motstandsmann og trente opp i London. Og da han bodde i London under krigen, så så han avisene ble lagt ut i sånne automatisk osker, og da la man igjen en sånn pens eller et eller annet sånt nå mm -hmm. så tänkte han, hvis man i Londons gater kan ha en tillit til at folk legger en penger for avisen, da skal vi sølme og gjøre det i fjellet også, og så begynte han å eksperimentere med dette etter krigen, og så fikk vi de selvbetjente hytene, så dette er utviklet fra 50-60-tallet egentlig, og er egentlig har nyere dato i et DNT-perspektiv og det har eksplodert, for nå er 50% av overnattingene våre er på en selvetent hytte, så dette fungerer. Noe svinn er det, men den ordningen må vi sørge for å overleve, i hvert fall vår generation, for det er unikt. Det er jo en veldig tillitsenklæring. Det er en tillitsenklæring. Men kommer det mange utlendinger til Norge for å gå på hytter? Ja, dette tar vi statistik på. Enkelte deler av så er det 50 av belegget er utlendinger. Kan du tenke deg i disse kronatider, hvor fint det er. <laughs> Men eh, eh, på sommerstid og over, over året, så er det cirka 15 prosent av belegget på hyttene er utlendinger. Kommer de langt vei fra? Nei, eh, hovedsakelig ikke. Det er ikke mye kineser i, i fjellet for det Emma? be. <laughs> det er nord-europiere. Det er de tradisjonelle landene som kommer, og med det så tänker jeg på England, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland. Da tror jeg jeg har nevnt de viktigste landene. Melder de seg Ja, vi har 10 000 utlendinger, eh, som jo da gjør en 10 prosent av, av DNT Oslo-Mæren, eh, som er en viktig inntetskilde. Men vi viser jo også noe om interessen for eh, DNT. Og det er vel så mange organisasjoner i Europa hvor man har så stort eh, inslag av utlendinger i
0: sin nasjonale forening. Men lite bak till til ditt lilla skifte eller stora skifte fra advokat till til leder i DNT. Eh låt det oss se detta att du hade lyst til att leda nu, att du hade lust till att visa ledaregenskapen din. Eh
1: var klar över att du skulle ställa mig frågor om ledarskap och
0: jag tror att
1: och det kommer vi kanske tillbaka till och grund till att jag jobbar i DNT, det skylles uppgifterna. Eh jeg har alltid tatt en lederposisjon, nesten uansett hva jeg har gjort i livet, så har jeg endt opp med å være leder. Men jeg tror det er fordi jeg har, har ambitioner for det jeg går inn i, og jeg har ikke lyst til gå inn i noe jeg ikke har brennende for, eller har ambitioner for. Og da kommer också lederskap og behov for å være leder, fordi du, du må organisere det du ønsker å skape, og da kommer selvfølgelig lederskapet in. Men jeg har aldri tatt en jobb, fordi jeg alene ønsker å være leder. Det er en, mer en konsekvens av å ønske å skape at man må lede godt.
0: Men da, til, da da dram, men da du kom til Oslo, som er den største lokalforeningen, hadde du noen tanker om hvordan du skulle være som leder? Har du tatt noe, satt noe sånn ideal for deg selv? Ja, det er... Det er, det, det er noen ting jeg
1: har tänkt mye på. Jeg vet ikke om det går rett under lederskapstenkning, men skal jeg klare å skape noe i en stor organisasjon, så blir det lite skapt hvis alle ideene skal være basert på mig. Så, så da jeg kom til Oslo, som var en gammel organisasjon, hvor det toppstyrt over ned fra ned, så tänkte jeg, hvordan skal jeg få dette til å blomstre? Da gjaldt det å på en så inn sine ideer, og bygge opp en organisasjon hvor lederne, i ledergruppa, fikk måte fritt spillerom til å få lov til å vokse, komme med forslag, prøve seg frem och se om det var mulig å få kreativiteten i organisasjonen vår til å komme neden ifra. For det var så mange mennesker med kompetens i foreningen som kanskje ikke fikk utløst sitt skaperpotensial. Og det har varit viktigt for meg i lederskapet. Det er å få frem og dyrke frem kreativiteten och opplevelsen av å få lov til å prøve å feile.
0: Men er det en utfordring det at du skal jobbe med en del ansatte og en del frivillig, som sikkert har ulike mål og tanker om det å jobbe? Uh, ja, det er så stor forskjell på det, og det
1: er så stor forventning til en ansatt. Men du, du kan ikke stille krav på samme måte til en frivillig. Så det er veldig stor forskjell. Jeg har ikke jobbet så mye med direkte med de frivillige. Jeg har jobbet gjennom de ansatte for å få det til å vokse og gi dem rammer for å kunne dyrke frem frivilligheten. Vi har mer frivillig arbeid i DNT enn vi har administrationskraft. Vi har 70 årsverk i administrasjonen, 80 årsverk i frivillig arbeid.
0: Men du, nå har du jo en noen år med masse spennende opptur og lage nye ting og åpne og flere medlemmer og mye mm. suksess. Mm. Og så kommer den sykdommen som nå mm. plager samfunnet. Når merket dere problem skjønte dere hvor vanskelig det kom til å bli? Dette skjønte vi allerede før jeg dro på ferie <laughs> i slutten av
1: februar. Så var jeg usikker på, skal jeg reise eller skal jeg ikke gjøre det? Vi så att her kommer det problem, og DNT er er veldig sårbare for viruser. Vi hadde denne runden med norovirus i 2018, som jo ble et kjempeproblem for DNT.
0: For da måtte det vaske hytter og sånt?
1: Ja, folk ble dårlige. Det spesielle med norovirus er at folk ble dårligere enn raskt, slik at det ga jo utslag på hyttene. Vi skjønte jo at dette koronaviruset var en litt annen karakter, men akkurat det samme når vi har hatt smittevern, så vi skjønte at her det er det
0: spesielt. Så du
1: Vi var godt forberedt, og jeg føler at vi har lagt ganske mange gode strategier. Kanskje vi kommer inn på noe av det. Men kriseledelse er, er viktig, og noe helt annet enn mer operativ ledelse. Og ja, fortell
0: om det. Hvordan er det å sig.
1: Det å... Det å på sette krisestab og samle sine ansatte og lukke ned for å lage en operativ hverdag er veldig annerledes. Det er snakk om å bare glemme alt du holder på med. Kast det du har i hendene. Vi har ett problem som skal løses. Og det får få organisasjonen til å se detta dette er alvorlig, legge det til side og få accept for at vi må styre annerledes. I dette så er det viktig ikke å ikke skape kaos. Og da er jeg så glad for at vi var tidlig ute. Vi hade planer før, første, nei, før 12. mars, som var jo en viktig dato i Norge. Og vi hadde allerede tänkt ut hvordan ska vi klare å løse dette på en god måte i en krisesituasjon. och da ble vi raskt enige om vi kan ikke styre denne butikken fra dag till dag. Så vi tog en tidlig beslutning om at dette er så alvorlig. Vi ser noe som nå skjer, som kommer till att få konsekvenser på hela virksomheten i vinter. Og vi bestemte oss umiddelbart i begynnelsen av Mars å stenge ned all DNT-aktivitet. Og så prøvde vi å strekke horisonten frem til 1. maj. Og så vi, 1. maj er alt stengt. Så gjør vi en ny vurdering. Og det har vist seg i ettertid at det å gjøre krisearbeid med litt langtidsplanlegging har gjort at vi har klart å legge gode planer, synes vi. Og klart å forutse ting, og klart å skape forståelse i administrasjonen og blant de ansatte, om at her er det problemer som kommer til å vedvare. Slik at vi slapp med de vi slapp de ansatte, og hele tiden holde løpende hva skjer, hva skjer. Vi satt
0: tidlig i agendaen for at dette kommer til å ta tid. Hvordan har det, det, dette virket på de som da sitter på hytter <laughs> og har tatt ansvaret for å drive en business i, i, i samarbeid med dere som da ikke får noen kunder? Ja, vi tänker altså,
1: hver dag på bestyrrerne våre som nå har kjøpt in mat, gjort klart, sagt og på andre arbeid, eller kanskje, vært, kanskje har en ordning hvor de bare er delvis ansatt i en stilling fordi de driver turistytter. De sliter nå. Heldigvis faller de inn under støtteordningen for kontantstøtte for bedrifter, mm. men mye hjelp er det ikke i forhold til en normal sesong. Så vi følger dem opp, og vi har klart å skrape som penger i DNT-systemet til å gi lån, slik at de kommer over øh, denne knækaren med likviditet. Så vi i DNT Oslobein, som heller ikke har penger, mm. har da lånt penger for
0: å låne ut til bestyrerene. Men det var litt overraskende å høre at det var så avhengig av disse inntektene, men man ser fortsatt en medlemsorganisasjon med 100 000 medlemmer bare vasseri kontingent. Ja,
1: dette er veldig veldig uh, greit å forklare egentlig. Uh, hvis man ser på omsetning til den Toslommen som er på 156 millioner i året, i hvert fall var det, det i fjor. Netto uh, er 38 millioner. Resten handler om utleie av anleggene våre. Inntekter på overnatting på hyttene, arrangementer på 20 millioner, butikken vår uh, og andre arrangementer og kurs. Mm. Så der har du våre inntekter som er helt avgjørende for vår drift. Så hvordan har da dagene dine sett ut i denne perioden? Åh, det, det, det har da varit på dette kalle kontoret som vi var innom innledningsvis. For vi sparer nemlig strøm, strømkostnader. Så jeg går alene og jeg har hatt, det er mulig at jeg er barnslig, men jeg, jeg har sagt at jeg, jeg forlater ikke denne skuta. Så jeg har vært på jobb hver dag og følte at jeg må gå rundt i disse korridorene jeg skal styre det herfra. Og jeg har hatt uh, uken til video-informasjonssnutter uh, uh, som jeg sender ut til de ansatte fra lokalene slik at jeg opplever at jeg ikke har forlatt stedet.
0: <laughs> så kapteinen har ikke forlatt skuta der? Nettopp. Men, men uh, hva, hva har du gjort? Altså, hva vad du gjøre med de disse ekonomiske problemene? Det er ikke så mye du kan gjøre. Du kan ikke åpne noe. Og så, og, har det vært mye pengeflytting? har det viktig att förbereda sig. Så från vi
1: gick i, i en krisstab så kom vi efter någon vecka över till att vi kan inte bara jobba i krisen. Vi må börja planlägga vad gör vi när det byn börjar och och lätta. Och kommer vi fram till att vi måste delegera. Vi må vi måste få uh, ordentligt så lik att inte sitter och håller på med alle detaljerna. Vi lagde en handlingsplan på sex punkter. Uh, på de sex punkterna så lagade vi vad är målena våra och vad er, er tiltakena och så fördelte vi det på ledergrupperna och då fick alle sammen mandat till att jobba med sina handlingsplaner, ukentlige møter hvor vi gikk gjennom dette og da var det særlig fokus på hvordan genåpner vi butikken. Ett av temaene handlar om økonomi. Og det gjelder oss sahmfare allt av offentlige skatter, forstå dem, søke på dem. Och har du stiftelser, privatpersoner eh uh, och så vidare som vi också söker om stöde hos och vi tjänar ju också några kronor på på projekter som vi
0: söker projektstöd runt omkring och brukt mycket tid på det. Har detta varit uh, värre än du trodde?
1: Ehm. Uh, jag förstod alltså i rast allvare. Eh. Uh, uh, ja, det vondt och jag blev emotionell och var lite på groppen och jeg er egentlig litt det nå. Så det er veldig, veldig vondt. Jeg driver seg av å skape. Og så ser jeg at det som har skapt lider. Og det, det gjør meg vondt.
0: Du er også glad på tur, får du som, altså, ofte daglige ledere som <laughs> driver butikkkjeder, jeg sier ofte at de er mye ute i butikken, så rekker du å komme deg ut du, når, du, når det ikke er Får du vært ute og sett alle disse fine stiene og hyttene og alle disse tingene?
1: Altså jeg er veldig privilegiert som får reist en del rundt til Norge, og jeg har vel vært mer rundt enn de fleste. Mange de hundre og et eller annet hyttene har du på? Ja, det vet jeg ikke. Jeg 70 men Vi har ikke vært på alle hyttene, og det er kanskje litt flaut, men, men jeg synes det er veldig viktig. Det som er viktig er å forstå driften vår, og forstå utfordringene. Være der hvor vi bruker mye penger, besøke bestyrerne våre. Men det aller viktigste er jo at har ledere som tar det ansvaret og som styrer det, slik at jeg er ute og kjenner på hvordan ting fungerer, slik at jeg kan gå in og spille lederne bedre ved å stille spørsmål, være med i diskusjonene og forstå hva det dreier seg om. Det er mitt fokus når jeg reiser rundt. Det er å, å touche innpå hvor det er utbygging, hvor det bør være rehabilitering. Hvor fungerer ikke tilbudet så godt som det kanskje burde? Så det har jeg fokus på. Jeg, jeg kunne selvfølgelig ha brukt mer av tiden min til å gå runt og titte og, og se. Men det gjør jeg ikke. Jeg er mye mer på kontoret enn folk skulle tro. Uh, og i disse coronatider så, så, så er jeg nesten litt irritert over alle nyhetsoppslagene uh, med alle som er ute på tur mm -hmm. og som kjeder seg og ikke har noe å gjøre. Mens noen andre oss, vi jobber jo vett av oss for få dette til gå rundt og
0: er ikke ute. Du var med på 71 grader nordåtsforparasjen. Ja, ja fortellt inte vad det gick. <laughs> och det var faktiskt en dröm jag hade, jag tänkte att det där ska
1: jag vinna. Så där ska jag i huke. Eh så plötsligt så tänkte jag nej, jag söker, jag blir med. Og så blev jag med i 2012. Og det gick ganska bra och det var ganska moro alltså. dag så fick du ett nytt uppdrag färdigt trättlagt för dig. så var vi på randoneetur i Sunnmørshallen. Eh och det skor ossalen ett fantastiskt ställe och uh, ned är därifrån så ska vi stå på ski. Men du visste at folk kunde ju inte stå på ski. Eh uh, och jag var gammal skinstructör och blev lite sån Så jag tog sekken till en annan person och hade han 40-50 kilo på, på ryggen och lite og oss och blev sliten och så falt det. så fick jag en sekken över huvudet och knäck knacken. Eh uh, det var dramatiskt. Eh uh, skönt med en gång att nog var allt. Uh, Hørte lyden, strålte ned i armen, tenkte jeg at Henning, nå har du gjort det. Og klarte ikke å bevege meg.
0: Og det er ikke så bra å brekke nakken?
1: Nei, altså jeg eh, fikk en gjennomgang av dette med legen. Og jeg har den dag i dag eh, en finger med hvor, hvor han hvordan sov, sovetedenser og reduserte følelgehet. Men, men
0: du, man trodde en stund at det skulle gå veldig ille?
1: Ja, og det legen sier er at her har eh, snittet kuttet litt inn på nerven i en millimeter til så kunne vi vært i en helt annen situasjon.
0: Så du hadde egentlig litt flakse i uflakse der? Ja. Har det gjort noe med deg denne opplevelsen?
1: Jeg har tänkt mye på For Du hadde på
0: sykehus, og det var dramatikk. Ja, jeg lå på helikopter sykehuset
1: i flere uker og ble hentet av helikopter. Ja, det, var, det, det viste seg at det var ganske alvorlig. Selv om jeg tok litt lettere på det, så viste det at du var veldig alvorlig. Og det gjorde jækla vondt etter hvert. Um, med det där det, det har gått lite tufft för mig og det det gäller liksom som leder då. Eh vet at ting är sårbart. Ting kan gå onkligt gärnt. Och och det kanske hjälpte mig också lite med den coronakrisen, altså, ting går väldigt fort over till att bli skandale. Och det och viter liksom att världen ärcke bundsolid. det kan vara grejt å ta med seg. Og Och heltyn var lite årboken för ting kan ske och vad er min plan då og vad gör jag? Uh, jeg tenker at jeg har lært litt at uh, plutselig så er jeg ikke så heldig lenger
0: nå går i denne situasjonen antageligvis over og det lettes så på det dere får kanske en, en ok høst, da får vi håpe på i, i, i DNT, men tror du at sommer tror jeg vi skal sommer. si, det er da vi tjener ja. penger <laughs> ok, god sommer og god høst og ja. det, det, det mm. er det jeg håper blir bra mm. men tror du at uh, dette kan ha gjort noe med uh, som, som kommer til få effekt liksom i større format senere? Kommer det til å endre nordmenns holdning til det å gå på tur, det å være i Norge, det å være hjemme ut? Ser du for det at det kan bli en sånn paradigibeskift for det. Jeg
1: tror vi var mye innom dette med det nærfrivelselivet.
0: Jeg tror at
1: folk kommer til å åpne øynene litt opp for å være fysisk aktiv i natur. Da synes jeg faktisk vi har fått noe veldig positivt ut av det. Nemlig at folk er flinke til å bevege seg. Man må ikke på et treningssenter for å komme seg i form. Man kan bruke naturen. Mye flottere, mye mer opplevelse og mye mer avkobling. Men jeg tror også at hvis vi nå får en sommer hvor folk måtte være litt tvunget til å reise i eget land, det er ser se hvor fantastiske muligheter det er i Norge, og hvor mye det er å oppleve. Det synes jeg hadde vært fantastisk hvis denne sommeren som nå kommer, Gjør at folk våkner litt og tenker, fy søren så fint det er i eget land. Og legger en litt kroner i reiselivsbedrifter og styrker norsk næringsliv på dette område. Skal det ikke bare japaner og kineser og, og sånt som overtar dette. La nordmenn selv oppleve Norge. Det fortjener de.
0: Hvis det kommer en ung person til deg og vil bli leder, sier Henning jeg vil bli sånn sjef sånn som deg. Hva er de tre viktigste rådene du vil gi til henne som vi bli en god leder? Her er det sikkert flere skoler. Jeg, jeg mener at du blir aldrig en god
1: leder hvis du ikke brenner for det du ønsker syns skape. Så jeg, jeg det første måten er at du må aldri må bli leder innenfor et foretak eller en virksomhet som ikke du ikke brenner for. Da kan du være så god leder du vil. De ansatte er helt avhengig av at lederen brenner for det man holder på med og har troverdighet for det som skal skapes. Uh, og det andre jeg tror er fryktelig viktig det er hvordan vi som mennesker uh, vil så mye og så klarer vi kanske ikke alltid å kommunisere det til våre ansatte det kan aldri kommuniseres for mye til våre ansatte vi går runt og tenker og planlegger og har har ting ganske klart i hodet vårt og synes ting er ganske selvsagt men de ansatte har ikke nødvendigvis vært med på disse diskusjonene så det å bringe ideer og tanker må også drøftes og inkluderes hos de ansatte, slik sånn at de forstår vad vi holder på med. Det tror jeg er utrolig viktig. Det tredje punktet, det, det handler om ledergruppa. Jeg har i mange år hatt veldig sans for de som er enige med meg. Jeg har etter hvert skjønt at det ikke er så smart. Og det det er å gjøre en god rekrutteringsprosess med å få inn mennesker, som ikke nødvendigvis er helt annerledes enn det, men som er som tør å stille spørsmålstegn med retning og beslutninger, og som er med på å bidra til argumenter in i diskussionen før man tar beslutningene, og at det er en bred argumentation det er utrolig viktig. Så rekrutteringen av litt ulike typer som bidrar til at ledegruppa får veiet momentene på gode måter og, og kreativt før man tar beslutninger, det er jeg veldig opptatt av.
0: Vil du til slutt gi Gott friluftsråd i herr någon god råd i närområdet runt Oslo för exempel vad man ska försöka få med sig som är? Åh.
1: Där är allra först ut att säga si att drömmen min som jag gör allt för lite, det er det är i vardagen. Så en tisdag, färdig med mötena tidigt, har ja, kanske väl lunchtider, stickt i skogs. Ta en tur till en av den där tälthyttorna, dra in på en selvbeten tytte. Lag deg en herlig biff eller en god salat eller noe god mat, sant? et glass rødvin eller et eller annet. Og så er du på tur med peisbål og kosere, og så sticker du på jobb en dag etterpå. Det der må flere prøve på, den er opplevelsen av virkelig instant naturoplevelse og tilbake til vardagen. Og når det kommer til sommeren, så vil jeg tenke, hvordan kan jeg legge opp til noe som gjør at jeg har tid til å ha tid? Hvordan kan jeg... Skape litt tid for meg selv til å få lov til å tenke ferdig tanker. Få lov til å la tanker komme og gå uten at jeg tenker på den der krangelen jeg hadde på jobben eller problemer jeg har hjemme. For det slipper etter en par-tre dager så slipper detta Og så kommer andre tanker inn. Kreativitet, tanker, ting som har ligget latent der. Det er så verdifullt. Så hvis man kan bruke naturen med sansopplevelsene og det å få lov til å være seg selv over noe tid tenker jeg at bruk sommeren og å lage en tur som går over noen
0: dager, uh, så Dette tror Dette er kanskje du... den perfekte sommer til det?
1: Så, ja, det kan det være. Så om det er i mark eller i fjellet spiller ikke så stor rolle, så lenge man er i natur.
0: Ikke møte for mange. Det var en god avslutning. Henning Wikebogge, tusen takk for at du kom til Redelit. Var hyggelig.